0: 好，欢迎收听西皮电台好奇之后群，嗯、我是小袜子，大学，我是吴杰。今天呢，是一期稍微有一些私心的节目啊，就是因为听西皮胡同系列的听众应该都知道，我们台的主播呢，主要是两大爱好，一个是玩游戏，还有一个就是养宠物。嗯，而且咱们现代人其实多多少少都有一点这个毛病，看见小猫小狗的，基本上就<笑>动不了了，嗯、而且基本上自己家里养不了了，天天就得云吸别人家的小动物。嗯，然后咱们人呢和宠物的缘分其实也已经有千年了。那今天我们就来说说那些从古到今世界上来头不小的狗子以及它们的起源和故事。那
1: 、嗯、在说这个之前的话，你们知道最近就是网上有一个比较火的一个日本人养猪的事吗？知
0: 道、嗯，知道吧、嗯、
1: ？YouTube r 名字叫做那个一百天后要吃的猪嗯。养一只小猪，哎呦，养回带回家里以后，每天给小猪特,特别可爱，然后过生日又什么的，两个人特别亲。那小猪就每天都是蹭着它，用鼻子，哎,<呀>哎呦，特别好。然后到一百天的时候，突然那那一天的视频是他把小猪关在笼子里，然后过去以后亲手给杀了，烤乳猪，烤乳猪,猪了，这一个，嗯
2: ，哎、后来
1: 说那个呃，我昨天看那个那边出来澄清，日本那边澄清是它是一个公益猪。嗯，他要让大家就是要对宠物充满爱心
0: ，哦、他是用用一
1: 种反向的方法
0: 。那最后，那他是真杀了一猪
2: 真
1: 杀了，真把那小猪杀了。
2: 是，是对宠物充满爱心，还是对自己就是吃的这些东西更敬畏我觉得是更敬畏自己每天吃的这些东西啊
1: 。对他，他那个日本食物协会出来说说他是敬畏吃的东西。不要珍惜自己的食材，嗯，然后，但是他那个有种，有种说法，就是说是他是怎么说，用这种方法做完以后，让你觉得，让你的心内心受到极大的震撼，然后你在养震撼呢？你在你在养宠物之前，你就要自己想好，你是不是要把它养到底面？嗯
0: 。
2: 好像没什么关系，我觉得，还是跟吃有关系，嗯、跟宠物感觉没什么关系。<对>其
1: 实，在咱们国家的话，这种我看那个底下网友好多人回复，家里头也有一些农村的孩子家里头养猪，养的什么狗啊什么的，可能关系比较好。但是很多地区不是有吃猪吃狗的习惯什么的，嗯，最后就杀它。我我以前见过现场杀狗的，说狗会流泪嘛
0: ，嗨，牛也会流泪
1: 。嗯。
0: 咱们今天反正主要呢，就讲讲狗吧，因为狗的故事其实还挺多的。<行>像咱们国家呢，据说是从秦朝开始就已经有权贵去养狗了，但是当时多半其实是一些猎犬或者看家护卫犬哦，打猎的。嗯，对不，不只是
1: 秦朝，最新的研究结果在这个世界上公认的来说，嗯、世界上最早最早养狗的就是把狼驯化成狗的国家，嗯，就是在东亚。嗯，根据它的这个基因的溯源分析、嗯、哦，变异分析，因为咱们东亚的所有的犬的基因是最复杂的，嗯嗯，嗯然后所以追过来了以后，就是在咱们这边，嗯，在咱们这边的狗的话，就是最早驯化的狼，也就是原种狗是在中国的，嗯嗯，嗯所以咱们中国人应该是在一万五千年以前就开始养狗、嗯
0: ，但是真正就是有这个宠物犬，呃，文字记载的，应该是从唐代开始。就那会儿那些妃子，反正你嫁到皇宫里，嫁到皇宫里之后呢，也是大概十几年、几十年，就是漫漫漫长的一个在后宫生活的一段日子。然后老公、孩子、家里人也基本上见不着，所以养一只小狗呢，确实也是挺能慰藉他们这个空虚的心灵的。嗯、而且在唐代之后，养狗一直也是一件非常时髦的事儿。目前已知的最早关于宠物狗的记载是在《旧唐书·高昌传》里。这里边写了，文泰右献雄雌各一，高六寸长齿鱼，长尺余，性甚慧，能夜马衔竹。这里头讲的就是福林国高昌王菊文泰在武德七年给唐高祖进贡了福林犬这件事福扶林国其实就是当时的那个东罗马帝国哦。然后他进贡的这一对小狗呢，体型特别小，你虽然看家跟狩猎不是很顶用，但是特别聪明，而且通人性。他还能就是叼着那个马绳啊牵马啊，然后还能帮人叼那个蜡烛过来，就特别讨人喜欢，所以自然而然就成了这个宫里的宠物狗了。嗯，咱们说
1: 历史上不都跟罗马有个接触吗？嗯，嗯在汉代的时候，我们接触的就是罗马帝国。嗯，这个罗马帝国时间是特别特别长的，嗯、大家一定要记住。后来他们是什么时候分裂的呢？是在中国的东晋时期，嗯，咱们这边大分裂，他们那边也分裂。嗯。他们分裂成了两个帝国，一个叫东罗马帝国，一个西西罗马帝
0: 国。
1: 嗯，主要是谁啊？是皇帝有俩儿子啊，嗯、俩儿子以后呢，一人一半吧，嗯
0: 、就平分，
1: 对，一半哎哎西罗马帝国后来就就裂了，嗯、东罗马帝国一直持续到你猜什么时候
0: ？什么时候
1: 啊？一直持续到咱们中国明代。嚯<哇>，也就是说，这个光仅仅东罗马帝国就一千年时间。嗯所以的话，他们那边的话，就是有很多东西，它都流传下来了。对，就是据说啊，这个福林犬这个事情，嗯，福林犬是从什么时候开始培养的？是罗马人打希腊那儿继承过来的。嗯，但是没有任何的记载，嗯，以及遗骨出土，口口相传。对，就是说以前一直就有，嗯，然后但是他们也不知道是怎么回事嗯，就是继承过来以后就一直养
0: 了，嗯。<吗>除了这个《旧书高昌传》啊，《酉阳杂俎》里边也有这种狗子的记载。这里边的人咱们就比较熟悉了，说是李隆基还有亲王一块下棋，然后这个琵琶手贺怀志就在边上给他们伴奏。杨贵妃呢抱着自己心爱的这个狗子康国窝子在边上观战。叫叫什么？康国窝子
2: 。<笑><笑>等一下，我想问一下，就这是不是应该用陕西话说？<笑>
0: 反正眼看这个唐玄宗马上这盘棋就要输了，不妙了。杨贵妃呢就特别有眼力劲儿，她一撒手，给这狗扔这棋盘上了一顿踢踹，等于说这个你就分不清谁输谁赢了。哦、然后这个皇上龙颜大悦，就更爱杨贵妃了。这个时候呢，康国这个这个康国窝子其实就是这个福林犬，然后从这个时候开始，福林犬就在这个宫里立足了。像咱们现在能看到的这个《簪花侍女图》，还有《唐人宫乐图》上都能看见这种狗。
1: 哎，说起《唐人宫乐图》，是咱们历史书上的那个图，嗯、大家有没有仔细看一下《唐人宫乐图》里头那只康国国的那种狗是什么样的？
0: <笑>反正是从图上看，就是我当时看的是那个《簪花侍女图》，嗯，然后它那上的那个狗呢，就是它是有点黑白相间的，然后嘴呢是凸出来的。尖的那种，对对对，哦、它看起来就有点像咱们现在能看见的那种小的边牧哦，还没长大的，嗯、
1: 就是我我看着像松狮那种，啊
0: 、<笑>喜乐帝吧应该是，喜乐帝更小一点嘛。喜乐帝嘴太尖了哦，嗯，
1: 其实这个簪花仕女图特别逗，你发现没有？嗯，这个图里头啊，这个唐朝画这个妇女。因为他有自己的形象，画的其实就是似是非非，这是中国人都是似是非非的，嗯、是比较失真的。嗯，唯独他脚底下那条狗画的特写实，对
0: 、嗯，<笑><笑>就是不是一个 style。对，这个狗它就是你看着现在其实挺像现在边牧的，但是它后来慢慢传下来也不是边牧。这狗后来经过这个养犬师长时间的调教和改良，就是让他们狂舔那种粘在竹板上的。肉片然后慢慢它这个秃嘴就变成别脸了，他嘴就不秃了。<笑>然后毛发呢，就是也培育成了单一的颜色。当时培育的主要两种，一种是金黄色，一种是白色金黄色那很好理解吧，就是皇族的象征嘛，所以就是更加能证明这种狗子其实一直都没有失宠。嗯。然后唐人王牙的公词里边也写了。白雪窝儿伏地行，冠冕红毯不曾经，深宫更有何人到？只晓金阶费晚迎。这里边写的就是纯白品种的福林犬。哦、唐代之后各朝的图文里，其实也都能看见过这种狗，所以一看就能看得出来，就是得到宫里娘娘的喜爱，然后画家诗人们也都特别喜欢它，老给它做东西。
1: 那谁就特喜欢苏轼，嗯，苏轼到了海南以后，哎，又是去海南的这事儿，<笑>他到了海南以后，就是不是挺孤独的吗？嗯、然后他就弄了一只这个福林犬，嗯、他给这个狗起名字叫做就乌源，嗯，就是黑嘴啊，
0: 嗯、他
1: 起名就叫黑嘴。你看他是不是后来鼻子就是那种黑豆豆的样子了吗？嗯、就是这种。然后你想，苏轼是宋代的时候了，已经是之后又是好几百年过去了。嗯，他写诗就是什么呢？叫做“乌鸢本海鳌”，嗯，就从海上过来的这种，幸我为之主。嗯，就很很幸运是我我是主人。嗯、食鱼以夸肥，就是说我给他吃的养的特别肥。嗯、就是中不忧鼎祖。嗯、就是说，所以呢，他呢，就是在我这不用担心被别人杀了吃。嗯。就等于是当时是小宠物，这这种已经是民间都可以就是养着，然后杀了吃的那种宠物了，已经是
0: 。后来就是经过很长时间，到了清代，满人呢刚开始的时候给这个狗起了一个特别土的名叫哈巴狗。进了关定居北京之后呢，他们就是为了彰显贵族的身份，很多满人贵族都养这种狗。而且，如果你想保证这个狗的血统纯正，那肯定不能通婚、哦、啊就满汉不能通婚，其实差不多也是一样的道理嘛，血统嘛。所以平民老百姓呢就没有资格再养这个狗了。时间长了之后，就把这种犬改叫北京犬了，京巴<班>对，就是京巴那如果说到皇室贵族对京巴的喜爱，就必须得提到一个人。就是慈禧太后，哎，他老人家，他他、嗯、老人家，他老人家，哎、<呀>慈禧对京巴的喜爱，就是已经到了非常痴迷的程度了。他之前呢，在紫禁城后花园里头养了一千多只京巴，每个月按月发放俸禄给谁呀？给狗啊
1: ，狗狗狗狗领俸，它是有职称的。
0: 狗领了俸禄以
2: 后，然后呢
0: ，就是给他做衣服，给他弄吃的，哦、都从这儿狗牌嗯，对。当时他们那边普通太监的工资一个月是二两，狗呢发的不知道多少，啊，反正比普通太监要多。嗯，人不如狗。然后御犬厩啊，就是狗窝，他那边狗窝呢是一层一层搭建的小楼，然后还专门配备了四个聪明伶俐的狗太监。我也不是骂他啊，就是当时确实这么叫，就叫狗太监。然后四个太监呢，负责给这个狗配食。一日三餐是牛羊鹿肉,肉，还有鸡鸭鱼汤，各种配比。
2: 听着跟要下奶似的，是是<笑>给那狗
0: 。<笑>
1: 确实好像。
0: 嗯，反正配出来的食物肯定比当时很多人吃的都好。慈禧太后基本上就把所有的脑细胞都用在这狗身上了，她亲自给狗起各种那个情深深狗萌萌的名字，什么秋叶、紫烟、琥珀、琥珀双世，就各种。琉璃啊，对，在这个玉德陵的《玉香缥缈录》里头，曾经有记载说，养在玉犬厩内的狗，没有一头是没有名字的。给他们提名的是谁呢？自然是太后自己了。一不但能够给他们提出各种不同的名字来，而且一自己都能记得很清楚，就
1: 记忆力很好啊,啊！真是
0: 用心了，对他们。一般情况下，他可能太监啊，什么宫女的名儿，他可能都记不住，但是一千多个狗，他都能记得住。嗯。狗穿的衣服呢，用的也都是上好的布料，量身定制的，手工刺绣，一年四季还得给它们换，不同的季节换不同的衣服。现在这个故宫博物院里还收藏着慈禧御犬的犬服，然后澡盆呢也都是金玉做成的，洗澡水上还要喷香香，然后再挂上一个小金铃铛，反正每只御犬都特别精致，特别漂亮，特别可爱。遛狗的时候也不能拴绳不像咱现在似的还有牵引绳嗯，就是狗想去哪儿，那太监就跟着就完了，不能打他，也不能不听他的。玉德龄还写过啊，有一天早上，太监宫女准备跟太后去上早朝了，突然就有一个太监闯进屋，特别兴奋，就跟老佛爷说。奴婢方才瞧见那黑宝玉已经生了四条小狗了，慈禧一听特别高兴，因为黑宝玉呢也是他特别喜欢的一条狗。之后就是还有一个跟四姨太的合影，我记得。嗯嗯，反正也没心思工作了，上早朝的时候就惦记着，就赶紧我得上那小狗那儿看看，反正啥也没干
2: 。但是有一个问题，嗯，就是他不是说让这狗可以随便乱跑吗？嗯，但是狗如果跑去了这太监不
0: 能去的地儿，那怎么办呢？
1: 狗是可以叫回来的，狗要不听
0: 啊，狗要不听了，完了。他们是训犬的，哦哦哦哦但是你不能打它，就看不见的，因为他们还专门就是给那个狗训出各种技能，就像咱们现在是握手、钻火圈，啊
1: 、<笑>那那是马戏团，<笑>那个就是慈禧太后啊，就是曾经。就是也是玉德玲写的，嗯、他曾经是那个就是在庆寿的时候，嗯、让这些狗排成整整的方队站起来给他作揖
0: 。嗯，对，有各种节目，反正那听着确实过得挺好的这日子。嗯，反正当时这个狗的地位呀、啊。然后挣的钱呀、啊，吃穿用度跟普通人比起来，基本上就是天上地下了。嗯，但是大家呢，其实也不需要羡慕这种狗生。慈禧太后呢，抱狗的时候，如果要是这狗有什么不招她喜欢的动作，她就会立刻把狗举高高，然后扔到地上摔死
2: 。这么暴虐吗？她<笑>本身就是虐狗吧。
1: <笑>呃，说到这儿插一句，就是说这个玉德玲写的这个东西啊，就是还大家大家还是就是比较看重的，
2: 嗯
1: ，因为这个人其实他是中国最早的一代外交官之一，清
0: 宫八女官之一
1: ，对，而且他我在我曾经在这个华侨历史博物馆看过他的那个当时的这个影像，嗯，一口流利的英语、呃、美语。就包括他最后就是出车祸死的，是在美国加州伯克利死的。嗯，他是特别传奇的一个人，慈禧太后身边的人，然后也是一个外交家嗯。嗯
0: ，咱们刚刚不是讲过了吗？这个京巴其实本来是东罗马进贡过来的，然后慢慢培育成现在这样。其实，在古罗马的文献里边也有这种狗的记载，也是一个贵族犬种，因为毕竟它是原产地嘛。但是后来东罗马帝国战败了。基本上贵族都死在哈利发大牢里了，那贵族狗也基本上就在战乱里消失了。嗯，原产地当时基本上就没有这种狗了。现在呢，咱们就是百度什么的去查京巴啊，写的也是中国的古老犬种。嗯，直到英法联军攻入北京，京巴才就又回到了欧洲，什么都抢，就基本上是。一八六一年呢，英法联军进入皇宫的时候，就看到一位照顾狗的奶妈在深宫中自尽身亡了。有五只小京巴就趴在她的脚边，一步都不肯走。将军尊大看见这几只小狗就喜欢的不行了、啊，然后强行把其中一只带回了英国。慈禧太后当时特别想把这个小狗给要回来。但是这狗已经到英国人手里了，人家也不愿意还了。嗯、人家也喜欢，对啊，嗯
1: 、女王特喜欢。
0: 对他们就是英国贵族，从根上起就一直都是狗奴嘛。反正双方一直不断的在交涉，最后中英两国达成了一个共识，就是这小狗就当慈禧太后送给维多利亚女皇的一个礼物了。哦、小狗送到英国之后呢，英国皇室也都特别喜欢它，然后给它取了一个名字叫 l u t i 安置在白金汉宫。当时是因为 l u t i 是东方狗嘛，嗯，长得也跟他们那儿的狗不一样，嗯、习性也不一样，所以宫里的狗都不跟它玩被被孤立了，被孤立了
1: 。你,<笑>你想那那边西方狗看一过来，哎，没鼻子。嗯
0: 、维多利亚女皇的次子爱德华七世夫妇，他们当时从欧洲大陆旅游回来之后呢，就把这个 l u 其实就送给他们养了，嗯。没想到六个月之后 ，Luty 的其他小伙伴也被从中国抢到了英国。<笑>所以当时呢，饲养北京犬就成了英国贵族社会的一个时尚。后来呢，就是又出口转内销，回到中国了。所以咱们就是平民普通老百姓也能养了
1: 。哦，这个 Luty 后来是还给他封了一个爵位啊？对，我还见过那个照片呢，倍儿贵族，还带着他的那个就是官。是啊，一直拍的一个照片
0: 是各种各种狗吧？他们当时，当时就是这个北京老百姓可以养京巴了之后，一度有一阵是京巴热嘛。对，就像咱们小时候，其实家全家户户都是京巴，就胡
2: 同里边你看全是各种小京巴在那儿。对
0: 对对，现在什,么什么欢
2: 欢、贝贝，就各种这
0: 种名<笑>反正就是二零一七年的《北京晨报》采访过一个大栅栏长大的一个奇人七爷，七爷当时回忆，就算是。换肉得用肉票那会儿，嗯，餐桌上的肉渣子也得是人跟狗一块吃，大家一块吃。那理由呢，其实挺简单的，就是如果说邻居看见你这狗长得特别胖，特别可爱，你家里人就有面子
2: 。那不跟养孩子一样？对，孩子胖或者可爱。
0: 对，但是现在其实经边很，咱们基本上看看不见了吧？很少了
2: 。
1: 这还行吧。
0: 我反正我好像有很多年都没见过京巴了，就是在我小时候还挺多的。啊、哦，我小的时候就是随便哪个胡同啊，哪个楼房里头都有。嗯<多>，对，你叫什么欢欢、贝贝，嗯、<笑>就立刻<笑>立刻回头那种。<笑>这个狗它气质特别独特，它就特别像那种没什么事儿干的北京老炮、老大爷什么的。脾气巨大，脾气特别大，而且他每天就在那个路边，就跟人遛弯的时候，就趴在路边，然后就斜楞着，翻着白眼看路边。对对对对对。其实现在就是我们看不太能看得见京巴，然后很少人养它。他这个原因其实挺简单的，就是咱们现代人其实对宠物的要求是特别乖，然后省心，嗯、不费事别老叫啊、嗯，懂事儿，<对>然后皮实，别老病。但是京巴呢？没有一
2: 样符合的。
0: <笑><笑>毕竟贵族犬种，它肯定就是心高气傲的那种。像咱们在宠物那期，当时咱不是讲了吗？就是我老姨家那追着你，<笑><笑>追得我下不了地，只能在椅子上站着。然后朵拉小时候也被京巴追过两条街，就害怕。如果说你不牛逼，你肯定不配当这个宫廷犬。所以京巴的脾气呢，就是咱们能想象成之前坐公交的那个正黄旗大妈，对啊，哦
1: 、人家是正白金汉宫爵位的，
0: <笑>就是牛逼
1: ，就是你要是不牛逼，你就没有贵族血统、嗯，就是你看最后那些都是从英国传回来的，嗯、那全都是带爵位的。
0: 可说呢，而且京巴身上它本身就是这种狗的毛病也特别多，它是容易心脏肥大，然后鼻子短、啊，会造成呼吸系统脆弱。运动量太大呢，它就容易瘫痪，主要是
2: 腰，你知道吗？啊，对对对，不能爬楼,楼,楼梯，对，嗯、就你得抱，就是得抱着
0: ，对，而且它特别容易中暑，嗯
2: ，就是一废，我是、哎
0: 、
1: 是这么回事就是京班还有一个名字叫绣针犬，嗯，因为咱们古代的时候，你比如说看那个清代啊什么的，咱们看那个官员就是穿那个大袖，嗯。再再往古代，咱们汉族的时候，明代对对大袖这种犬的话，就是咱们养完了以后，那会儿其实到明代的时候，咱们已经养的很小了，嗯，它已经不大，就跟茶杯犬似的，就搁袖里玩
0: ，袖子里什么都能搁啊
1: 。对，还有还有人就有当时有记载，有一个官员上朝，然后在那个朝堂门口，然后跟人聊天，然后完了以后是怎么着，就是袖珍犬就跳出来了，嗯，掉到地上了，然后还把兜里的东西都给掉出来了，还曾经有过这么一记录
0: ，袖珍，嗯。所以就是小京巴呢脾气也不好，然后身上又一堆病，所以养的人越来越少，其实也能理解。嗯嗯，外国人其实也非常担心京巴的命运，从英国到日本都成立了北京犬保护者俱乐部，然后美国人的这个京巴保护协会还在入会准则里明确写了，会员要打心底认定京巴存亡，匹夫有责。<笑>感觉他们当时入会的时候脑子里就已经出话了，就是京巴的标本在动物博物馆。他们是妄图用
1: 京巴来干扰他们的什么政策吗？
0: <笑>感觉京巴跟大熊猫也差不了多少。<笑>咱们国家古代呢，爱犬人士里还有一个响当当的人物，嗯、就是雍正。确实，嗯、
2: 他是真爱狗。
0: 对对对，他养的是细犬
2: 。我也喜欢细犬，就是细长的那种
0: 。对对对，哦、这个狗就是真正的是。国产狗，嗯，它原产地是在山东和陕西一带
2: 。对，山东那边是那种红色的，嗯、陕西那边是青色的。对，后
0: 来还分化出蒙古蒙古犬种，就、嗯、也是细犬的一种。但是跟慈禧的狗比起来，它的狗名字就比较接地气。它最喜欢的两只狗，一只叫造化，一只叫百福。就
2: <笑>他哪个也没占上
0: 。<笑>哎。雍正呢，他本身就是宠犬狂魔，然后他专门会下旨让裁缝给造化狗做仿丝软里虎套头一件，再给百富狗做仿丝软里麒麟套头一件。做完衣服之后，他就拿过来自己要亲自检查扣子缝得好不好啊，这个线刺刺绣刺得好不好啊，舒服不舒服什么的，他都一顿查。雍正是不是强迫症啊？是有点，我感觉
1: 。哦、你想想四爷。四爷当年执政的时候得有多细呢
2: ？真的
0: 太强迫症了。他
1: 能够，也就是这种强迫症的皇帝，才能够把这个贪丁入母这事儿搞出来。确实<对>，别的皇帝真的不想那么麻烦，最后<对>把自己累死了
0: 。他反正但凡发现一点不对，他就急，让人重做。清宫内务府活计档里边有非常多就是相关的记载，比如说七年九月二十五日传旨，虎皮衣裳脱掌不好，着拆去，在。狗衣上的纽襻钉的不结实，着往结实处收拾
2: 。可真细呀、啊！
0: <笑>反正狗满意了，大家都好；狗要不满意，大家都去火葬场。嗯、而且像咱们刚才说了，雍正是一个特别勤奋的皇帝嘛，每天俯案工作特别辛苦，撸狗就是他的摸鱼时光。而且你看，他给狗做这些衣服，什么麒麟套头、虎套头，狗呢基本上就只能露出两个眼睛。所以，就是分析嘛。他可能摸鱼的时候，还得跟狗玩会 cosplay，
2: <笑>假扮自己是什么
0: 什么雍正打虎什么之类的。<笑>就是咱们现存的《雍正行乐图》里头，有非常多幅雍正的 cosplay 的画像。确实，对，其中有一张呢，就是雍正戴上欧洲贵族的假发套，然后拿一个三叉戟，摆出一个润土扎茶的姿势，对着一个小老虎比比划划。那小老虎应该就是当时穿着虎头衣服的造化啊、哦
2: 嗯
0: ！意大利画家朗世宁呢，一七一五年是曾经在宫里当过宫廷画家的，而且他是清代宫廷十大画家之一。他当时就给雍正绘制过这个《十骏犬图》，除了一张是藏獒，其他九张全是细犬。嗯、细犬虽然是咱们这个华夏名犬，但是它其实遭遇和京巴差不多，现在也是很落寞，可能还不如京巴，因为它。就是很多人可能都没听说过、
2: 嗯，或者就可能听说过，但其实不太知道它长什么样
0: 。对，但是细犬其实很早就已经出现在咱们的认知里了。哮天犬，天犬啊、对，它原型就是细犬。<对>细犬主要其实就是做护卫犬或者狩猎犬的，但是现在人们也没什么狩猎需求了，咱也不打猎了。而且就是外来的这种猎犬，就是像灵缇。他就属于那种又高又帅的那种，嗯、就很多人接收度特别高，所以慢慢细犬就落寞了吧。反正现在基本上应该就是农村啊什么的，你可能能看见几只看家的。嗯、城市里反正我是没见过。嗯
1: ，对，因为就是在北京这个城市里头，它曾经有过一段长时间的这种禁养大型犬。对对对。而它这禁养大型犬啊，就不分类不是那么清晰，导致好多人家的这些狗啊什么的。他就全都换成小型犬，或者说就是都送走了
0: 。对，当时就是听说我们家那片要查的时候，我还把我们家那个拉布拉多给送到那个农村里头避了几天风头
2: ，<笑>因为我们家不是在北边，呃比较远嘛，嗯、所以我们院里边有一只特别漂亮的那个德国黑背。哎呀，特好看
1: 。那后来查犬的
2: 时候呢？查犬查不到他们，查不到我、哦、查五环里，<错>查四环里。啊，哦、还有杜宾，还有一只杜宾也特好、哦哦，杜宾也好看，那两只都特好看。嗯、我还摸过那只杜宾
1: 。就说咱们国家的这个犬，说到这儿的时候，我就我讲一下，就是我大学的时候有一经历，嗯，就是我们学校美术系经常会去我们那边湘西的山沟沟里去画写生、嗯，嗯。他们专门去捡那种鸡不生蛋、鸟不拉屎的那种地方去。嗯、然后呢，有一次有一个男生画写生回来以后
0: ，他就碰上赶尸的了,了。<对><笑>
1: 那可还行、啊，那估计是写了一生，然后他去写生完了以后回来以后，给他女朋友带了一个小狗，嗯，是那边的，就是山区里，山区里的人就基本上没有去过外面，嗯,嗯就在那儿是祖祖代代住在山里的，啊，可能去的是湘西的呃龙山还是哪儿，就是特别一特别嗯就是闭塞的一个地方，带回来两只，一共是两只小狗。嗯嗯这两只小狗带回来的时候，我们眼见的是这么大，嗯，就是大概其实是一个手掌那么大，呃，差不多就是手掌你能托住的这么大。嗯、这个狗长得是什么样呢？就是它四条小腿小脸是扁的，小鼻头是黑的，毛是纯白色炸起来的，嗯、就像一个小圆色的一个小半圆形的小小毛球，在地上跑来跑去。嗯，两只这样的狗，可爱。然后当时我就问他，我说：“这狗到底是个什么品种啊？”品种哦刺猬的串儿，<笑>然后他就说：“他说那个，他也问了，他就觉得特别好玩，嗯、就问了当地农民。农民说不知道，这是我们这就是就我们这边这、嗯、这、啊、这,这几户人家祖祖辈辈就有这个品种传下来。嗯，然
2: 后呢
1: ，说不知道它叫什么。然后后来我们学校生物系的学生还去了以后给他拍照啊，什么东西的，就不知道那个狗是什么品种。嗯，那就是一种原生的狗。嗯
0: ，挺奇神奇的，是。”说完咱国家的，咱说说国外的吧。毕加索呢，大家都知道啊，嗯，这个大画家呢曾经画过一只狗，而且这只狗还曾经出现在他一九六二年所创作的一幅画叫《杰奎琳和卡布尔》上。这幅画呢，二零一二年以一千多万美元的价格出售了。他画里的卡布尔就是一条阿富汗猎犬啊。哦、阿富汗猎犬呢，还有一个别名就叫卡布尔犬。<笑>所以这画，这个相当于给自己的狗名取名叫狗“狗”，就取了跟没取一样。这种狗呢，长得特别像丐帮帮主，就是呃披肩发，狗中超模。啊
2: 、头它头他那个什么头,头发呀？他那个毛特别长。<笑><对>它那，但是他就是他那个头上那个毛，就给给它自己弄一头发帘全给挡上，嗯、把脑对对对把眼睛
0: 。就是很多时尚杂志都会拍这种狗嘛。嗯。这狗呢也被誉为中东小王子，阿凡猎犬虽然就不像咱们那个京班似的有一个特别长的一个历史故事啊，但是它存在感其实挺强的。嗯，阿凡猎犬是一个大型的古代猎犬，它古时候是生活在高山和沙漠里的。在公元前二二零零年，它的画像就出现过在这个碑文、草纸还有壁画上，所以说是一个非常古老的犬种之一。哦、嗯，圣经里头呢也出现过它。就是在这个《圣经·创世纪》里呢，有一个非常著名的故事，大家都知道啊。诺亚方舟，就是呃，六千年前人类犯了错，然后上帝呢要罚他们，然后就大洪水了嘛。
1: 嗯
0: ，然后就让这个诺亚，他就造一个大船，然后这个船上呢挑了世界上每一种动物一公一母，一一母嗯，对，以后好繁衍嘛。然后这个阿富猎犬就是当时挑的狗代表，虽然就是这只是圣经里的故事啊，但是听起来特别带感、啊，感觉特别尊贵。嗯，传说里呢还有两个特别有意思的细节，就是当时方舟上是挤满了动物的，然后狗代表呢是最后才上传的，嗯，所以这个阿富汗猎犬只能当看门狗，所以现在狗呢都有看家护院的本领，就是来源于此哦。Oh. 啊、然后在风暴的摧残下呢，方舟还漏水了，嗯，诺亚一家子呢就堵住了大部分的。呃，裂隙吧，但是有两个漏洞，他们怎么都堵不上。所以呢，这两只中心达夫汉猎犬呢，就用鼻子把这个洞口给塞住了。还有这种事儿？对<笑>那
1: ，那他怎么呼吸啊
0: ？不知道怎么呼吸。反正这个神话传说呢，就是解释了这个狗鼻子为什么是湿的。到<笑>虽然咱们现在都知道是散热的。<笑>既然呢是身份尊贵的犬种，必须就得有英国皇室的<笑>狗奴。<笑>
1: 戴英这皇室就是跟狗有关的，都得跟他们家有关。对对
0: 对，十九世纪在阿富汗和周边地区呢，西方国家就发现了阿富汗猎犬。十九世纪后期，阿富汗猎犬就第一次被带到了英国。英国人一看，哇，太漂亮了！我这必须得得着呀！立刻呢，就给这狗加官进爵、嗯
1: ，就把咱金巴尔杜提给送人了
0: 。<笑>对对对，阿富汗猎犬从一八八六年开始呢，就当上了英国皇室的御用猎犬。猎犬的主要作用其实就是狩猎和追踪嘛，靠眼力追踪它的猎物，然后跟在这个马背上的猎人身后。但是阿巴猎犬呢，它是不按套路出牌的，它跑得快，它已经出去了，马根本跟不上，
2: 它比马跑得还快
0: 。啊、对吧，它是靠自己打猎的那种，所以它是一个非常有自己想法的犬种。嗯嗯，
2: 嗯
0: 英国人自己得到这么好看的狗，肯定。得分享嘛，嗯、他就跟好基友美国分享。呃，一九二六年呢，英国就把这个阿富汗猎犬就给美国人看看，说：“你看我这儿有一漂亮狗。”美国人一看，哎呦，真好看！但是呢，有一点美中不足。这
1: 怎么又关系到中国了？还美中不足？
0: <笑>反正最后呢，是经过了各种的品种改良，最后阿富汗猎犬呢更有观赏性了，终于就是风靡全世界。阿凡列猎犬的颜值特别高啊，它是唯一可以入住五星级酒店的犬种。我
1: 没见过、啊
2: ，迪拜那边是可以的，因为迪拜那边他们也喜欢养这种大狗嘛，嗯、就是它是允许这个狗进的
1: 。哦，迪拜
2: ，他、嗯、那边连老虎、狮子都不进
0: 啊！对，<笑>迪拜骑个马
1: 进去都不都不新鲜、啊
0: 。当然这个狗、啊、智商
2: 不高吧、啊？<右>啊、
0: <笑>算是那种胸大无脑狗。很多人都说啊，它的颜值应该是用智商换的。阿富汗猎犬的智商，呃，是位居犬类第七十八位，<笑>
1: <笑>那也还行啊，比藏
0: 獒强点有限。其实还可以，但是其实这个呃排名呢，因为咱们人去评测这个犬的智商，是从它的服从性的这个角度出发的，嗯，所以就是说，不是说人狗真傻，就是它可能没那么听话，就不能说它是一傻子。
1: 那就只能证明，就是他和他的祖先狼类的血缘关系可能能更近一些，嗯、<吧>没有
0: 那么听话。对
1: 。
2: 但是其实边牧是离狼的基因最近的。但
0: 是,但是边牧可够听话的。但
2: 是边牧是边牧，狗是狗<笑>
0: <笑>。有好多网友说自己家的这个阿富汗猎犬特别贼，贼心眼子，会偷吃，会翻栏杆，就各种。但是它的性格是特别孤傲的那种，它就是沉浸在自己的小世界里，它也不搭理别人，狗人都不理。如果你要想跟它玩呢，你得先看看它心情好不好。反正它不像就是像咱们平时家养的那种狗，特热情，你回来赶紧迎接你。这
1: 这这,这性格怎么跟我们家猫是一样的？啊、对
0: ，它性格特别像猫，就是特别蔫，有主意那种，然后服从性特别差，它也不听你的。但是它不是傻，它就是自己有自己的小心思。嗯，对。说一下这个狗啊，最让人头疼。为什么说好多人不养这个狗？就是因为它这个毛发保养。对于阿富汗猎犬来说，它们是有洁癖的，它们平时是不会去那种特别脏的地儿的。有什么脏东西，它们自己也会躲开。所以呢，经常给它们梳毛，能让他们特别高兴。它那
2: 毛不得天天梳
0: 啊？对呀、啊，它那大长毛狗，阿富汗猎犬毛发的日常护理特别的重要。每天坚持梳理毛发，然后防止打结，同时呢可以预防脱毛。如果发现毛发打结，不能用手抓，得用那个咱们平时给狗梳的那种针梳，对<吧>针梳，一点一点给挑开。哎呦喂！然后所有的那个结都给清理干净之后呢，再用温水顺着这个毛发冲洗身体，然后再用梳子进行按摩，然后再冲水，最后用大毛巾。把水给吸干，够累的，听
2: 着都累死了。<笑>我家原来那狗，中小就是小狗，它不算大狗，中小型犬，嗯、它是一短毛。我跟我妈给它洗澡，我俩累够呛。<对>就我光听这阿富汗这猎犬，我觉得差不多了，已经
0: 。对，它美容一次需要大概一个半小时。如果说它是赛级犬，它做美容要四个小时。所以很多人养不了。我估
2: 计他这个说美容一次一个半小时，得仨人伺候他，
0: <笑><笑>真够贵族的。刚才咱们说的这些贵族狗都有一个毛病，就是脾气不好，嗯、就是用现代话说，可能稍微有点社交恐惧症，就是我不跟别人接触。嗯
1: ，脾气好，的他能当贵族吗
0: ？有，可以。就是现在咱们就要说的啊，有社交恐惧症的，就有社交牛逼症的。<笑><笑>
1: 社交牛逼也、啊、是一种证啊
0: ，<笑>就是有这么一种贵族犬种呢，它性格特别的好，就是在它的世界里啊，不论男女，不分老幼，只要眼前的这个人不伤害它，都是好人、哦、但是它不是二哈啊，我说<笑><笑>二哈这种智商绝对不配成为贵族犬种，这种狗呢是查理王小猎犬，哦他对人特别的友善，所以呢，他也就成为了欧洲皇室的新尖尖啊，也就是英国，就是<笑><笑>他
2: ，必然是英国。
0: 你听他这个名字，查理王小猎犬，是，都是英国国王查理一世的名字来命名的。那这种特殊礼遇呢，就可以证明当时英国皇室对他爱的深沉。1500年的时候，他就从欧洲大陆给带到苏格兰了。然后当时呢，就成为了贵族的玩赏犬啊。虽然说它是贵族和皇室饲养的一个上流犬种，但是其实呢，当时它其实就是一个工具狗。嗯，很多时候呢它都是替替人暖大腿的啊，抱着暖大腿的。然后晚上睡觉之前呢，先把这狗抱床上去，说吸引跳蚤。让跳蚤都跳到他身上，讲理。啊，欧洲人那会儿不洗澡，
1: <笑>还是苏格兰。嗯，你想想看
0: ，等床上跳蚤都清干净之后，主人再去睡。嗯，这么一比，反正我觉得京班的待遇实在太,太好了。确实
1: ，不是你有养狗这功夫，你去把床单洗了不行吗
0: ？<笑>他们连人都不愿意洗，还洗床单呢。查理一世特别喜欢这种小狗啊，查理二世更是他的超级脑残粉。查理二世国王当时无论去哪儿都会带着他这几只查理王小猎犬、啊，这可能是他们家族传统啊。后来英国女王也,也这
2: 毛病，<笑>对<几>也这毛病
0: 。待会儿咱们再说这个英国女王。他当时是为了让他这个爱犬长伴左右呢，他颁布了一道法令，特别允许查理王可以出入任何公共场合，包括就是禁止任何动物进入的国徽大楼。哦，据说这条法令现在还有效。我知道。确实有效。国会大楼能让<笑>能让狗进，<笑>让只让查理王进嘛？柯基也能进啊、嗯！对，是也是，<笑>因为有了这个国王的宠爱呢，查理王小猎犬自然就是肯定是宫廷画师也要画它嘛，所以就是经常会与主人一起出现在大师的画作中。然而呢，自古红颜多薄命。查理二世热爱狗的程度，被当时的海军军官塞布比布斯吐槽说：“垃圾皇帝沉迷狗色，无心朝政，终究还是错付了。”<笑>这一句话呢，就给查理王小猎犬引来了杀身之祸。哎呦，等于说在君主政体倒台之后呢，他的人气就一落千丈，甚至差一点点绝种。哦
1: ，
0: 查理王小猎犬属于英国非常古老的犬种了、啊，但是他今天的存在，其实应该感谢一位美国人。嗯
1: ，又是美国人，
0: 对吧？他在老画家的油画上呢，看见了这个小狗，一下就被打动了，觉得太可爱了。于是他就在二十世纪二十年代的时候，专程来到了英国购买这种狗。但是他刚开始呢，只找到那种短鼻子的查理王小猎犬
2: 。后来就
0: 是坚持不懈狂找，在这个短鼻子小猎犬的后代里淘换出了一只古典小猎犬。
1: 这是找的吗？这是养出来的。
0: <笑><笑>最后就是花重金把这个长鼻子的给买回去了。
1: 我们看见今天的狗啊，它的这个就是外形各异，它的差异都很大，嗯，但它都属于狗，是为什么呢？是因为狗的基因片段里头有一个表现形状的基因特别的活跃，这段基因的话，它的突变非常非常的快，嗯，而且呢，它的突变不干扰到它其他的一些的功能，嗯，就比如说你是短鼻子狗，嗯、父母生下的这个狗狗里头。就很容易就出现这种返祖情况，突然鼻子又长出来。嗯，所以人类想把它鼻子养短，维持一个稳定的基因，其实并不是很容易。嗯，就比如说京巴吧，那是经过长时间的淘汰选育，对，最后才能形成纯种的一个京巴。
2: 发兜也是，嗯，人为给培育出来的。对，嗯
1: 、对。然后你稍有不慎就会返祖，比如说，呃，我们知道中国人还把鲫鱼养成了金鱼。那咱们看金鱼特别漂亮，各个品种，大眼睛、大尾巴，什么东西的。嗯、但是你在养的时候，它生出的那些小金鱼里头，很容易就出现那种普通的小鲫鱼。嗯，它就直接就返回去了。
0: 像咱们人类现在不是也有返祖现象吗？毛多、毛孩什么的，<笑>它也是属于一个返祖现象吧？对，
1: 但人的整个的基因的表达来说是，是相对来说比较稳定比较稳定、比较稳定的，它不如狗。嗯
2: 、对你像那个藏獒，他们现在说藏獒的基因到现在还不稳定，嗯、就是繁育起来其实没有别的狗那么稳定的能出特别好的那种，比如说它爪子的粗细啊，然后脸的长短啊，嗯、毛发都特别难控制，嗯、就是因为它还。特别不稳定，
1: 嗯，可以这么说，就是形态变异，呃，就是我们认为它和我们印象中的狗形态变异差异越大的狗，其实它的基因稳定性越差，嗯，所以你像养出那些。纯种的，只要是你的后代里头突然出现了一只就特别标准的，是非常非常贵的。嗯，呃，在北京的周边的地区，比如说像斋堂啊，就那个西边什么的，有很多人家都是办的大的狗场，嗯，去养狗就是为了能够筛选出可能某一代出了一个特别纯种的、特别漂亮的，那你就赚了。嗯
0: ，赛犬了。对。这个美国人找到这个长鼻子查理王小猎犬之后呢，爱狗人士才开始重新重视起这种长鼻子的小猎犬，因为其实当时大半都是短鼻子的了，很少能出现长鼻子了。在一九四五年，长鼻子的查理王小猎犬才由英国养狗人俱乐部登记注册为一个独立的品种。嗯，刚才咱们说了啊，查理王小猎犬是有社交牛逼症的狗，对，它是可以迅速适应周边环境的，不管是野外还是家庭。如果说家里有了其他的狗子，只要说家中这个原住狗同意，那你新来的这个小查理就可以没有障碍的跟他们一块玩就自来熟。听着还挺可爱。对，嗯，而且呢，就是对孩子来说，他算得上是一个特别好的一个玩伴。嗯，就是不管这孩子多熊，就、这个不生气啊。对，这个狗它性格特别的稳，而且呢，勇敢又果断，就是勇敢狗狗
1: 不怕困难。<笑>
0: 他都会以一个照顾小动物的心态去陪伴这个小朋友，所以说查理王小猎犬不仅是可以作为家庭宠物，还可以胜任治疗犬的工作。嗯，哦，那
1: 个说说实话，那个《汪汪队立大功》里头那个穿蓝色的衣服，就是开警车的那个，其实他那个原型好像就是查理王小猎犬。这时
0: 候必须说一下啊，我们没有孩子的可能真不看了《汪汪队》<对>。<笑>
2: 是我们的知识盲区了
0: ，<对>不好意思，不好意思啊，这一块就帮不了你了。<笑>说在这儿呢，肯定好多人就是想养一只啦，但是呢，就是也得打一下预防针，因为查理王小猎犬还有另外一个标签、啊、叫“林妹妹”，嗯，长得漂亮，性格温顺，诗词歌赋样样精通，但是是一病秧子
2: ，<笑>身体不好，
0: 对身体不好。二战之后呢，就剩下六只查理王幸存下来了。就是因为疯狂繁衍、近亲结婚导致他们基因受损，非常容易患上心脏病。哎呦，嗯，这个就是现在所有的就是查理王小猎犬致死的最主要的原因。据英国养犬俱乐部的一个统计调查呢，将近百分之四十三的查理王小猎犬死于心脏病问题。其次才是什么恶性肿瘤，还有自然死亡。那
2: 这就是是基因有缺陷啊
0: 。
1: 啊，这个<对>你不觉得这个这个狗呢，这个他这个查理王的这个名字和英国皇室<笑>就跟好像太像了，<笑>命运都一样。重新结婚，患<笑>上遗传病。
0: 对，而且就是其实对咱们就是经常养狗的人都知道，其实狗是老年的时候容易患上心脏病那种。<对>但是像查理王小猎犬呢，它是。非常年轻的时候啊，可能在一两岁就会得上心脏病，然后到五岁左右呢，有一半的数量会出现二尖瓣疾病，就还不算完，就到了十岁的时候，大部分就会有心脏杂音，最后导致的结果就是心衰。它体现出来的就是非常容易上气不接下气，那
2: 也、哎、太脆了，听着
0: ，嗯，真挺难照顾的。听说啊，听说现在查理王的这个遗传性的心脏病可以通过产检规避。但是你像那些做狗舍的人，他们也不会去做这个狗产检吧？对他卖给你了，那
2: 就跟自己没关系了。嗯、那你倒霉、幸运呢，那、嗯、都是你自己的。现现
0: 在
1: 其实还好，就是咱们国家的这个宠物医院多了以后，你因为你狗是有牌的，你有登记的。嗯、如果你养了查理王的话，你跟那个比如说那些大型的连锁宠物医院，你进行登记的话，他会可能会定期来通知你，
0: 嗯、去
1: 做这个东西。嗯
0: 。除了这个心脏病之外呢？它还有一个毛病，就是它偶尔会突然进行那种空气抓挠，就是没有和任何物体进行身体接触而产生的抓挠行为，就像咱们平时家里的猫会突然站起来窜起来，然后挠两下。
2: 嗯，但是那不是看见小虫子了吗
0: ？对，但是如果查理王发现这种行为的时候，他很有可能是得了一个先天疾病，叫做脑脊髓空洞症，俗称是 SM。嗯，但是是一个纯洁的 SM，、嗯嗯
1: 、这这这俗称。嗯
0: ，它是由于枕骨比较小，然后就出现了脑脊髓液循环障碍，然后脑脊髓液产生的压力太大了，就会不断冲击脊髓的中央管导致脊髓中央管不断扩大，最终形成空洞。比较通俗一点说法，就是他脑袋太小了，装不下他的大脑了。大脑会给他的脊髓施压，出现各种问题，
2: 听着够难受的啊
0: 、嗯！你像他，就是有时候发作的时候，你碰一下他的头，他就会特别的痛苦，严重的时候就是满地打滚那种。三分之一以上的查理王小猎犬都有这种遗传病，病症的形成原因和具体发病机制目前来说就是也不太清楚，唯一治愈的方法就是做手术，但是风险特别的高。所以很多就是养这个狗的主人，嗯、如果发现它有这个病，可能就是选择安乐死
2: 。确实，应该是太痛苦了。看看
0: 对，用一句话总结这个查理王小猎犬呢，就是天生一副富贵命，却落一身富贵病。嗯
1: ，你看啊，它二战之后一九四五年还剩下六只，嗯，然后繁衍繁衍繁衍出来以后，现在三分之一都有这种就是家族病嘛，对，就是这种近亲结婚的病。嗯。这就得说啊，这个有些时候啊，这个命贱一点，可能这个命就硬一点。<笑><对>你看咱们的这个中华
2: 田园犬，<笑><笑>都非常的皮实。嗯、
1: 你看咱们京班最后就是被英国掠走了以后，就剩了那五只，繁衍出现在了以后，嗯、人脾气大吧，命还挺硬，嗯，活个十几年没问题
0: 。现在呢，英国王室大家都知道啊，不养这个查理王小猎犬了，现在养的是柯基，嗯。英国女王呢，喜欢柯基是非常出名的。对，就不管她去哪儿，她都带着这狗，拍照也带着，出席活动也带着，伦敦奥运会也带着
1: 。所以这国会大楼允许柯基进是吧？
0: 对对，现在新改的吧？我觉得可能是因为这个英国女王改的。
2: <笑>就之前像我没回来之前，其实我们就是有一个关注那种公众号，会给你推那种，比如说呃，最近找工作啊什么的。然后之前接到推到一个就是。可以去申请给女王养狗
1: 。<笑>哎，你别说啊，这个这个给女王养狗什么像这种职位，现在在北京它也有。嗯，就是你如果要是就是你没时间遛狗，嗯，或者说是你出差了，你狗放在家里头，你每天需要去遛一下，去上厕所，然后的话就有这种叫做职业遛狗人。我找过。你找过是吧？出差
2: 的时候找过。对，哎、但是你是职业遛狗人，这是给女王养狗，的<他>。是一个级别，我就是一屁。<笑>这叫
1: 给女王养狗的叫高级职业遛狗人
2: 。<笑>而且你知道他们那里边就是提到呃嗯要穿特殊定制的鞋，就是这种鞋，呃，你不会就是把把狗踩痛，<笑>就是。然后那个还有什么？就是他有很多的要求，还有学历要求啊，还要会就是会一些就是营养学的知识，就是特别严格。还有贵
0: 族礼仪也得会，哦、你还得
1: 出席一些什么
0: 重要场合，
2: 很严格的，真的。大
1: 学你没去考虑一下当这个叫做没
0: 有没有白金
1: 汉宫御犬监大总管，
2: <笑>级别不够。<笑>
0: 但是女王其实就是虽然我们看着她，她好像特别疼爱狗。其实她有一个外号叫“冷血温莎”，因为她性格特别保守，而且特别严肃。她永远都是一副这个循规蹈矩的这种无聊的样子。嗯、Cold b l o o d e w i n d s 对对对
1: 是，是，就是前两年她丈夫去世了，我看她也没啥表情
2: 。不是，她其实她去世的时候，她最后一个人孤零零坐在那儿看着那棺材的时候，嗯、我特难
0: 受。是有点。当时有一个特别有名的乐队啊，性手枪曾经发表过一首歌，叫《天佑女王》。它歌词内容是“上天保佑女王，她根本不算人类”。英格兰的梦想今天就要灭亡。这首歌肯定是一个大逆不道的歌，唱得好。<笑>但是这首歌迅速在英国走红，登上各种音乐排行榜的首位。所以说，就是通过这首歌，大家也能看得出来，这个冷血温莎也不是白叫的。
1: 哎，是，好像他们，他们好像说调侃女王的话，就是在在后来是某个时刻以后，这些摇滚乐队调侃女王好像都没有什么太大禁忌了。哎呦<有>。对
0: 。但是呢，伊丽莎白其实并不是像新闻里展现出来的那么冷血，她也曾经罕见的向媒体真情流露的说：“柯基是我的家人。”女王对柯基的爱、啊、其实可以追溯到她童年。嗯， 1 9 3 3年呢，有一只叫做 d o o k i e 的柯基就被带到了伦敦皮卡迪利大街145号的王府。小小年幼的 d o o k i e 很快就成了七岁伊丽莎白和妹妹玛格丽特的挚爱，就连这个当时一向不愿意表露情感的女王她爹阿尔伯特王子也经常就被她逗得开怀大笑。没过多久呢，他们就养了另外一只柯基，取名叫 Jane。安宁的生活呢是没有办法长久的。一九三六年呢，国王乔治五世去世，继位的爱德华王子呢是一个恋爱脑，在登基不到一年之后，就为了迎娶有过婚史的辛普斯夫人宣布退位了。一顿骚操作之后，王位的第二继承人阿尔伯特便不得不上阵，成为了乔治六世。嗯，在我们看来呢，其实登基是一个求之不得的好事啊，毕竟是当了王了嘛。但是在当时的阿尔伯特看来呢，这个皇位是有点烫屁股的。当时的英国正处在风雨飘摇中，由于德国人咄咄逼人的态势，一场新的大战在所难免。这个都让刚刚登基的他比较头秃。好在呢，温馨的家庭还有乖巧的柯基，就给了他的一丝安慰。身边的侍从经常就发现，国王和 d u 独处的时候呢，特别放松。这只狗教会了乔治六世一个道理：宠物的陪伴至关重要。嗯，因此，当自己的王位继承人伊丽莎白十八岁的时候。乔治六世给他这闺女准备了一个特殊的成人礼，一只叫做 Susan 的柯基小奶狗。王室的孩子呢，虽然看起来什么都不缺，但是他们其实承担着咱们没有办法想象的压力的。嗯、虽然相比于自己的爹吧，伊丽莎白对即将到来的使命表现得更加勇敢和积极，但是无论如何，她其实只是一个刚刚十八岁的小孩对 ，Susan 呢，不光是一个玩伴而已，对她来说，其实也是一个精神寄托。与其说是她的宠物，倒不如说是闺蜜。两个人基本上就是形影不离，哪怕是在1947年，她和菲利普亲王前往苏格兰度蜜月的时候，她也把苏珊藏在了马车里，用毯子盖住，悄悄带去了苏格兰。1948年呢，伊丽莎白的大儿子查尔斯王子出生。第二年呢，苏珊也生下了两只非常可爱的小柯基。这个伊丽莎白呢，对这两只幼犬也是特别的宠爱。女王的第一只柯基苏珊，还有她的后代，也凭着自己非常强大的孕育能力，源源不断繁衍了十四代。嗯、陪伴她的主人走过了八十年的风风雨雨
1: 。这都生了十四代了，女王还在
0: 。对比这个女王和菲利普亲王的婚姻还长。所有的纯种柯基当时都被登记在了温莎的姓氏之下，成为了温莎最忠实的臣民。然而，这些小家伙的生命最终还是有限的。嗯一九五九年，陪伴了女王十五年的苏珊在主人的怀抱里静静地离去了。女王当时是亲自绘制了墓碑草图，还有墓志铭。苏珊是于一九五九年一月二十六日陪伴女王十五年的忠诚伙伴。曾经出演这个伦敦奥运会开幕影片的 Holy 于二零一六年在巴尔莫勒尔堡去世。女王只是要把她埋在。透过窗户就能看得到的地方。嗯，在霍利去世的前一年，伊丽莎白女王决心不再进行皇家柯基的繁殖，她不希望辞世的时候丢下任何一只小狗。啊、哦，二零一八年4月17日这一天呢，女王身边再也没有小短腿跟着她跑了，因为她的最后一只温莎柯基 v e l o 因为癌症去世了。很多人认为伊丽莎白和父母之间的微弱联系也是当时就被彻底的切断了，嗯、属于伊丽莎白的时代也结束了。八十多年来呢，这些狗狗生赢家不单单是自打进宫以来就独得皇上恩宠，还不遗余力的刷新着人们对人不如狗的想象。做女王的柯基是个怎么样的体验？咱们可以来说一下。每天呢，下午五点享用一份由皇家厨师精心烹制的晚餐。通常都是新鲜的牛排、鸡肉、肝脏或者王子们猎来的兔子，盛在银制的餐具里。女王呢会亲自检查爱犬的食谱，偶尔还会亲自下厨。我、哦，嗯，有一次呢，女王在给狗子分食的时候，发现它们吃的不是新鲜的肉排，当场就爆豆了。哦，白金汉宫有一间专门属于柯基的豪华卧室，里头有精心编制的柳条篮子，床单是每天都换的。我家的床单都不是每天都
1: 换的<笑>这，这这回开始换床单了啊
0: ！嗯，如果他们愿意呢，他们是可以和女王一起睡的。苏珊当时是在女王的卧室里生的小宝宝啊。哦、在等级森严的后宫，每个人都要遵守宫规，但是柯基却可以随便。过去的几十年里，先后有十几个仆人因为怠慢柯基受到惩罚。白金汉宫的每个职员都对这群狗子毕恭毕敬。管家呢，曾经被柯基绊了一大跟头，也不敢吭声虽然仆人不敢言语，但是皇室成员呢却敢说话。戴安娜王妃曾经吐槽他们是移动的地毯。哈里王子在接受 BBC 采访的时候说，在过去三十三年里，一直有狗子冲我叫唤。当然 ，BBC 采访出来的就不知道是不是真的假的了。<笑>但是听着就像
2: 你老姨家的京巴一直叫，一<是>叫我。<笑>你,叫
0: 我
1: 你看这采访的这俩人都跟女王关系不咋好。
2: 嗯
0: 。皇家柯基的存在被赋予很多外在的意义，但是女王对这些小家伙长久以来的爱护是一件非常私人的事儿。据皇家柯基饲养员回忆，小狗们会在伊丽莎白身上踩来踩去，随意啃咬，不管它是不是女王。柯基的全名叫做威尔士柯基犬，它属于一个中型犬，而且人家不是只会卖萌。柯基最早呢，其实是当这个牧羊、牧牛用的工作犬。嗯哎，那柯基不是
1: 腿特短吗？
0: 对，但是它跑特快，跑特
1: 快它也够不着羊和牛啊
0: 。那牛和羊也踢不着它。他
1: 。<笑><笑>看而来是卧龙凤雏
0: 。而且它凶起来的时候，其实战斗力挺强的。就是家里的柯基经常咬那个主人的脚后跟，就是因为他们这个放牧的天性，把你当这个牛和羊给放了。啊
1: 、哦，回家还得做牛做马
0: 。对。现在还有很多柯基被养在农场里干着这些老本行，但是由于柯基的尾巴太长，它在放牧的过程当中呢，很有可能会被踩到尾巴。如果一旦被踩到尾巴，它可能就会被踩死，所以就有了柯基断尾的这个习俗。就是小狗出生不久之后还没有疼痛,痛感的时候，赶紧把它这尾巴给截了，就是为了保命。哦， oh. 就像咱们平时自己家里养的这个柯基，如果你不断尾的话，其实也没什么问题。因为你也不不会天天去踩它尾巴去啊！
2: 没发现就是这种打猎用的狗，它都是断尾的。对对对，像我家之前养的那个可卡，它也是断尾的，它是猎兔犬，嗯，所以从小它就要把那个尾巴给断了。但其实断尾以后对狗的这个脊椎伤害还是挺大的。嗯、是
0: ，但如果说是这个赛级狗，都是要断尾的。对
1: ，嗯、对哦，哎，说到这儿的话，还正好就是说讲了皇家的这一些。皇家犬嘛，嗯，然后其实大家也能够发现，就是说英国皇室他对这个犬的这个热爱，其实也源自于他们家的历代的这个执政者，都比较有一些孤僻的性格，嗯，从维多利亚一世开始，其实他们性格都是比较各色，说实话，并不是说是很亲和的那种。然后咱们刚才说的是那个乔治六世，嗯，在二战时期，他就是。应该是有自闭症是吧？然后他，而且还有先天性哮喘。
2: 对，反正他不怎么喜欢跟人接触，就是看一些就是、嗯、就是讲他的这些事来说。啊，还
1: 有那个电影嘛、啊，就是学、嗯、学朗读的那个电影，可以看出来，就是他们家的历代的执政者是为什么会跟狗有这么深的交情呢？其实就是他们跟自己的子女<独>亲戚之间的话。其实他们还有一些大臣之间，他们交流并不是特别的多。
0: 其实狗对于他们来说也算是一种治疗犬了、啊
1: 。对对对对,对、嗯，有
0: 个陪伴的作用。是的,
1: 是的，是的。
0: 而且他们本身也不爱出五福，他们也喜欢养福，不爱出福。
1: <笑><笑><笑>这个是的，就比如说，呃，女女皇的女皇的老公其实是她的表哥，嗯，对吧？他们经常会出现这种情况
0: 。对。就是现在来说呢，可以和英国女王比肩的爱犬狂魔应该是普京
1: 。哦，他不是养熊吗
0: ？普京，因为普京是他是65岁生日的时候，土库曼斯坦总统送给他一只小狗子，是一只阿拉拜牧羊犬幼崽。啊、<哈>然后这个小家伙还有一个大家比较知道比较多的名字，叫中亚牧羊犬。嗯。这个小可爱呢，就是当时给他的时候，他就有点坐不住了，赶紧站起来就亲亲抱抱，
2: 举高高，对，举高高
0: 。<笑>这个中亚牧羊犬，它在土库曼斯坦是一个国宝级的存在，就是被誉为土库曼斯坦的守护神，常常用于外交，就有点像咱们大熊猫。嗯、哦，它还有一个别名，它名挺多的，它还有一个别名叫阿拉拜咬狼犬。也是打猎用的，之前看来、嗯。对，阿拉拜是土库曼语，它指的是黑白色斑点，还有富有的意思。嗯，所以呢，阿拉拜也意寓着土库曼斯坦人民对美好富足生活的向往。更牛的是，中亚牧羊犬在它的祖国还有自己的节日。哦、嗯，就那一天是这
2: 狗的节日是吗
0: ？对，每年四月的最后一个星期日是土库曼斯坦的中亚牧羊犬节，
2: 嗯
0: ，也叫阿拉拜犬节。对于土库曼斯坦人来说，它不是一种普通的狗，它是一个国家的骄傲吧？哦、咱们国
1: 家也有狗的节日、啊
0: ，你不会想说的是玉
1: 林狗肉节？我他妈就知道你要说这个，
0: <笑><笑>把我脏话都逼出来。了
2: <笑>。但是他们那个吃的是肉狗吗？嗯
1: ，是中国土狗的节日。嗯，
2: 他们吃的是专门饲养
0: 的狗吧？对，就是肉狗。对对
1: 对对
0: ,对,对,对,对、嗯，能理解，但是不评价。嗯，在土库曼斯坦的首都。呃，有一个高达六米的镀金中亚牧羊犬雕像啊！四千、oh. 年来呢，这种犬被称作世界上不惧怕任何生物的犬种，是世界上所有犬种的祖先之一，也是世界上有着最多名字的狗。刚才咱们已经说了不少了，然后还有大概十几个别名嗯， oh. 中亚牧羊犬呢，它属于那种特别英勇健壮的这种狗。从里海呢到西藏，然后南乌拉尔山到阿富汗，都是它的成长区域。嗯，有研究说啊，西藏狼也许是它的祖先之一，估计可能是不是有有一定基因在、啊、嗯，狗都有狼的基因，嗯、就可能
1: 这里头不是说它也是原始的狗种之一。嗯，嗯那也就是说，可能是在东中亚这个地区啊，就是因为他们需要游牧。嗯，
2: 对。游
1: 牧的话比你定居更需要狗，对，来帮你去狩猎。所以的话，他们可能是单独养育了一个狗的种类，嗯，就是人类养狗，可能是因为你看见别的。这个地方有了，那你是不是你自己这个地方你也可以去培育一些品种？嗯
2: 、不过狗跟猫它原始种其实最开始的人类目的都是用它们当做工具犬或者工具猫来。<对>嗯，
1: 对你在这个地方扎营，那你看像游牧民的话，那就会有一些狼跟着你来捡食你的残羹剩饭。嗯，然后在生下小狼崽里头挑出和人比较亲的，嗯，一代一代繁衍下去，它就可以。就是我们现在想开启一个新的这个狗种的培育的一个呃，怎么说一个流程，也可以。其实只需要一些时间，我们就可以重新的来一只纯种狗
0: 。嗯，这种狗其实就是陪着他们一直在草原上走来走去的，所以其实对于当地人来说，它这种狗不是说像咱们现在养了一个小宠物这样，它对这个狗感情特别深。他们是属于这种可以付出生命、互相信赖的一个忠实伙伴的。战友，对战友，他这个中亚牧羊犬混号啊叫“野狼杀手”，哦、他肯定是属于大型犬了嘛？他肩高有六十到九十厘米，就非常大了，已经就到大
2: 腿了，基本。对
0: 他体重是八十到一百六十斤，嗯、有好多就是特别能揣的网友能给揣到二百多斤
2: ，哇塞
0: ！而且他是比较时尚的那种，有很多配色。就是中亚有黑色、白色、黑白色、黄色、黄褐色、淡黄色、棕色、虎斑色，就各种色、各种颜色，有时还会出现一些奇怪的混搭色。所以就是你生出来这一窝小狗，你不知道它都能生出什么色来
1: 、哦、啊！这就是抽签是吧
0: ？对，开盲盒<笑>对对。对，但是这种狗在咱们国家是禁养的，因为太大了吧？应该是，嗯，也太凶了，有点、嗯、哦，就听听就得了
1: 。我觉得就是。在咱们国家禁养这个地方来说的话，也可能也并不是特别绝对吧，因为咱们国家的话，西部、北部还是有很多的牧民存在的，嗯、他们也需要这种大型犬来帮他们防。你看
0: 不见的地儿，你就能养藏獒。其实，在城里也是禁养的，啊、也不能养对
1: 。对对对对
0: 对。但是你在外头养，逮不了，你也就这样了。小石<笑><笑>说
1: 到最后了，我还是想问大家一个问题。嗯这个泰迪是从什么时候开始火起来的
0: ？泰迪从一零年左右，我好像差不多
1: 。为什么会现在
0: 一零那会
1: 变得满街都是泰迪呢？
0: 不知
2: 道，我很很不喜欢泰迪。泰迪，我最早见到的时候是我上中学。先说说你
0: 是谁、啊，好吧、啊，
2: 大家能听出来。嗯，嗯最早见到的时候，我上中学看了一本宠物杂志，上面那个封面叫红贵宾犬，当时还不叫泰迪，哦、从那时候开始火的。贵宾贵妇。对，零几年、哦、最早的时候，咱们养的都是
0: 白色的，叫贵妇嘛。嗯、它那个红贵宾犬的别名就叫做泰迪，实际上它是贵宾犬、哦。就从那时候开始火起来。对，贵妇犬也是贵宾犬
2: 。对，虽然不知道那个听节目的听众家里养不养，反正泰迪、吉娃娃还有博美、<笑><熊>博美这三种是我，是我养狗名单上黑名单。也是我的。<笑>
1: 反正听了这个全期全期下来以后，我突然就是觉得，就是说，如果我要是给孩子，孩子需要买条狗的话，呃，我觉得其实查理小王子
0: ，查理王小猎犬，查理小王子，
1: <笑>查理小王子买不起啊
0: ，你想的可真的多，
1: <笑>查理王小猎犬，哎嗯然后这种狗啊还是比较合适的，对对对，它能当陪
2: 伴犬，但、就是得治病，一直治病。你得
1: 有，你得有百分之六十的手气抽到那个没有心脏病的。<笑>所以按这个道理的话，买三只应该有两只不是？嗯
0: ，有道理，但是也有可能你手壮，<笑><笑>百发百
2: 中，
1: <笑>天天带着狗在医院看心脏病。
0: <笑>今天咱们是盘点了一些。贵族的狗子啊，咱们也真实了解了什么叫人不如狗，是换床单了、配餐了什么的，咱都比不过、啊、人家。
1: 就是还能还能回家了以后咬我后脚跟，看出我这个做牛做马的本质。<笑>对，
0: 反正这期节目做完了之后，如果说啊，有一天咱们能穿越回古代，大家也都知道自己该养什么狗了。万一咱们没穿越好呢？也知道自己活成什么狗，才能就是享受一些福利
1: 了。不用穿越，我们已经知道现在活成什么样的狗了
0: 。那你现在都不如女王的柯基。好吧，那今天的节目就到这儿吧。我们会在每周一、三、五零点更新，周一更新《胡说杂谈》，周三更新《好奇症候群》，周五更新《西皮胡同》或者《白骨与怪谈》。私信主播可以加入粉丝群，我们会把每期预告和花絮发到群里。如果有什么有趣的事，儿，希望和我们聊聊，可以给我们留言。我们下期节目再见，拜拜。拜拜